0: Schönen guten Tag und Moin Moin, wie ich immer so schön sage, zu der ersten Folge Chatgeflüstere mit dem Onkel Monte und mit der allseits bekannten Legende Simon Unge, aka ungespielt, aka ungeklickt, aka, keine Ahnung, du hast so viele Kanäle gehabt, keine Ahnung.
1: Ja, Maschallah, ja. schön, dass ihr da seid, hallo liebe Zuhörer, danke für diese wunderschöne Einleitung Monte,
0: Kuss geht raus. Sehr gerne, sehr gerne. Wir müssen ganz ehrlich zu euch sein, das ist nicht unsere erste Folge, die wir aufnehmen. Wir haben nämlich schon mal eine Pilotfolge aufgenommen, um zu schauen, ob das Ganze auch funktioniert, harmoniert, wie die Qualität ist etc., etc. Da ist ja dann doch immer ein bisschen mehr im Hintergrund als das, was dann am Ende auf eure Ohrmuscheln geschmiert wird. Was erwartet euch hier, Simon? Willst du da was zu sagen?
1: Ja, was erwartet euch hier bei Chatgeflüster? Also es ist unser neuer Podcast. Ähm, Podcast ist so ein Ding, das kennt ihr wahrscheinlich nicht, das hat noch niemand gemacht vor uns. Und äh, ja, wir oh, haben es jetzt erfunden in Deutschland. Und äh, ja, wir sind auch die Ersten. Deswegen äh, müssen wir natürlich erklären, was ein Podcast ist. Also ein Podcast, ihr hört es gerade schon, geht voll auf die Ohren. Ähm, Monte und ich haben uns entschieden, einen Podcast zusammen zu machen. Warum? Weil wir einfach ähm, in vielen Punkten sehr gegensätzlich denken. Also wir haben, äh, wir verstehen uns zwar, aber auf der anderen Seite haben wir auch grundsätzlich verschiedene Meinungen zu grundsätzlich verschiedenen Themen. Und ich glaube, das macht den Podcast einfach aus. Das heißt, egal was für ein Thema wir ansprechen, ihr könnt übrigens auch in der Zukunft gerne uns Themen über unsere Social-Media-Kanäle ähm, äh, schicken, also heißt Twitter, Instagram,
0: wo auch immer. Ich denke am besten über Twitter unter dem Hashtag Chat Chatgeflüstere.
1: Ja, ja. Chat Chatgeflüstere heißt ja nicht, da ist Chatgeflüster.
0: Ja, ich habe die Mehrzahl genommen, Chatgeflüster, jalla.
1: Let's go. <lacht> 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 ja.
0: <lacht> Schon mal ein Eisbrecher hier für die Runde.
1: Sehr gut. Auf jeden Fall, das, das, was wir uns halt einfach geil vorstellen ist, auch wenn wir halt über ernste Themen reden oder über, ich sag mal, schwierige Themen, ähm, wir glauben, dass wir wirklich andere Sichtweisen zu Themen reinbringen, weil wir halt einfach ja. Also ihr kennt uns. Manche von euch kennen uns, manche nicht. Wir können es auch mal für die Leute vorstellen, die uns nicht kennen. Also wir sind beide Streamer, ähm, aber da fängt schon, mhm. da hört schon auf, weil einer streamt auf YouTube und einer auf Twitch. Und äh, ich würde dich auch nicht als Streamer bezeichnen. Du bist ein Hund, wirklich. Das geht gar. Das, mhm. digga. Was würdest du denn
0: sagen? Nur ich auf YouTube. Sie, Sie, Simon ist ein YouTuber. Mhm. Ui. Ich bin ein richtiger Streamer auf der richtigen Plattform, nämlich Twitch. Jo, das ist frech. Guck mal,
1: ich streame ja auch, nur auf einer anderen Plattform. Wenn du jetzt zu mir sagst YouTuber, dann müsste ich ja zu dir sagen Twitcher.
0: Ja, du kannst mich nennen, wie du willst. Am Ende des Tages streame ich auf der einzig wahren Plattform. Ja, okay. Nein, Nein wir, 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 wir beide sind Streamer. Also Wir haben beide angefangen mit YouTube-Videos, ganz klassisch, aber... Nicht in der Zeit, die jetzt gerade ist, sondern Simon hat sogar noch vor mir, glaube ich, angefangen. Ich habe so Mitte 2013 ungefähr angefangen, das erste Mal meinen Weg ins Internet zu finden. Ich glaube, du warst ein bisschen früher sogar am Start, Anfang, oder?
1: Anfang 2013.
0: Also sie haben ähnlich, an, ähnlich angefangen, würde ich sagen. Unge ungefähr zeitgleich, ja. Und damals muss man sich auch vorstellen, da gab es ja noch gar nicht die Monetarisierung. Ein war schon bewusst, dass in einer gewissen Art und Weise damit vielleicht der ein oder andere Euro zu verdienen ist, aber nicht in dem Ausmaß, wie es heute ist. Heutzutage finde ich ja eine völlige Reizüberflutung auf allen Social-Media-Kanälen etc. statt. Jeder will ja irgendwie in einer gewissen Art und Weise gerne damit ja, bekannt werden oder Geld verdienen. Äh, damals gab es diesen Begriff gar nicht oder Influencer oder damit Geld zu verdienen war weit, weit weg von der Realität. Wir haben angefangen, weil wir Bock drauf hatten, weil es ein Hobby für uns war. Und aus dem Hobby ist dann ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Fulltime-Job geworden, aber es ist halt doch schon ein Fulltime-Job. Denn wir, wir gehen nicht wie andere, die vielleicht doch gerade zuhören, morgens um sechs aus dem Haus und kommen abends um 17 Uhr wieder. Das haben wir beide vielleicht auch hinter uns. Aber ich glaube, der Unterschied, was viele auch nicht verstehen, weil sie nicht in der Situation sind, wir haben halt keinen Feierabend im Kopf. Oder es ist sehr schwer als YouTuber, Streamer, als Person des öffentlichen Lebens Feierabend im Kopf zu machen, weil du halt 24-7 mit dem Kopf irgendwie da drinne bist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was wo ich auch sehe, dass viele Kollegen ein bisschen daran kaputt gehen. Also, wie viele Leute haben wir kennengelernt auf, unserer, auf unserem Weg jetzt bis hierhin, die da eben nicht mit klargekommen sind. Ich will jetzt trotzdem nicht sagen, dass es jetzt irgendwie härter ist als ein normaler Beruf. Im Gegenteil, also ich bin ultra dankbar, dass wir jetzt seit ein paar Jahren den Quatsch hier machen können und das auch so gesehen hauptberuflich. Ähm, mhm. Also beschweren wollen wir es glaube ich, dabei nicht. Ähm, aber einfach nur, um halt zu verstehen, dass halt alles immer seine Schattenseiten auch hat. ne Also
0: ist die Medaille hat immer zwei Seiten, wenn man so schön sagt. Ich glaube, für viele ist es einfach auch nicht nachvollziehbar, weil sie nicht in der Situation sind. Das ist auch völlig in Ordnung. Wir wollen hier nicht eine Mimose machen und sagen, ja, uns geht so schlecht und ist so anstrengend und wir verdienen so wenig Geld. Nein, im Gegenteil, wir verdienen viel Geld. So ist es nicht. Es ist ja auch offensichtlich und es kann ja jeder auch einsehen. Uns geht's gut. Ähm, aber ich glaube Ihr solltet euch auch nicht darüber lustig machen als Zuhörer, wenn Simon jetzt sagt, da sind auch schon Leute daran kaputt gegangen. Dann gibt es immer das Gegenargument, ja, geh doch mal zehn Stunden auf dem Bauarbeiten. Ja, das eine ist aber das eine und das andere ist das andere. Man kann es nicht miteinander vergleichen. Ist, glaube ich, so eine Endlos Diskussion Simon. Weißt du, wie ich meine? Das, da wird man nie auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Aber um jetzt nicht vom Thema abzuweichen, wir beide haben 2013 angefangen mit dem ganzen Kram. Und über die letzten sieben, beziehungsweise ja, mittlerweile sind es ja schon über acht Jahre, hat sich das Ganze in eine Richtung entwickelt, wo es schon lange nicht mehr ein Hobby ist oder wo man ein paar hundert Euro verdienen kann mit ein paar Videos, sondern es geht um viel Geld und es geht um viel Reichweite, die mittlerweile dahinter ist. Denn über die letzten acht Jahre sind ja auch sämtliche Social-Media-Plattformen gewachsen, gewachsen und gewachsen. Und ja, jetzt sitzen wir hier knapp Ende 2021 zusammen und nehmen unseren gemeinsamen Podcast auf, ich glaube, Simon, wir beide haben uns 2014 das erste Mal persönlich kennengelernt, richtig?
1: Ja, ja, da waren wir dann auch Bowling spielen, war sehr, sehr nice. Aber ich will noch mal kurz was richtig. dazu sagen zu deiner, äh, zu deiner ähm, These, dass es früher noch mal eine andere Zeit war als heute. Ich kann es mhm. unter unterstützen in dem Punkt, ähm, weil ich glaube, spätestens seit der Generation TikTok ähm, ist das alles noch mal anders geworden. Weil ich habe das Gefühl, heutzutage geht es den Leuten immer mehr und mehr darauf, auf TikTok irgendwie einen viralen Hit zu landen und damit einfach schnell irgendwie ja erfolgreich oder berühmt zu werden. Aber ich glaube, das ist auch verständlich. Also ich glaube, viele Menschen haben den Traum, wenn du jetzt in die Jugendlichen mal fragst, was möchtest du werden? Mittlerweile ist sowas wie Influencer oder TikToker oder YouTuber oder Streamer für viele ein Traumberuf. Nur, was ich immer jedem rate, auch habt einen Plan B. Ich möchte jetzt nicht vergleichen, dass wir irgendwie jetzt in der Position sind wie Fußballspieler. Ich möchte überhaupt gar nichts vergleichen, aber man kann es ein bisschen so ähm, betrachten. Viele Kinder wollten früher, als ich klein war, wollten Fußballprofi werden, aber wie viele sind wirklich letztendlich so Profifußballer geworden und können damit ihr Leben so äh, leid verdienen und verdienen damit Millionen. Ähm, auch wenn es gerne viele möchten, letztendlich ist es auch ein bisschen Glückssache. Letztendlich bleibt es ein kleiner Teil, der das äh, zum Beruf machen kann und deswegen auch an alle jüngeren Zuhörer, die hier dabei sind, bitte vernachlässigt eure Schule nicht, bitte macht eine vernünftige Ausbildung oder geht studieren und dann, oder neben, nebenher, könnt ihr immer noch ein bisschen rumprobieren in der Social-Media-Welt, aber legt nicht alles auf eine Karte, das ist sehr gefährlich. Da habe ich schon sehr viele Leute dran ähm,
0: ja, kaputt gehen sehen. Und ja, ich bin, da, ich bin da bei dir, Simon, und es ist auch am Ende des Tages nicht so geil, wenn man keine Privatsphäre mehr hat. Ja, viel Geld verdienen und unabhängig sein ist immer cool, aber... Ich kann jetzt so für mich reden, wenn ich es mir jetzt aussuchen könnte, hätte ich gerne immer noch das Geld, was ich jetzt habe, aber wäre unbekannt.
1: Das ja, das ist eine sehr gute Überleitung zu dem Thema, was wir auch äh, uns überlegt hatten zu besprechen, und zwar das Thema Auswandern. Was äh, auch noch äh, vielleicht interessant ist bei unserer Vorstellungsrunde, also ihr wisst jetzt, wir machen seit 2013 YouTube, ähm, äh, Marcel und Simon heißen wir. Und für die Leute, die uns nicht kennen, ich wohne nicht in Deutschland, Marcel wohnt in Deutschland. Ähm, und warum das so ist, können wir auch gleich mal äh, besprechen, weil wir wollen ja nicht nur, wir wollen ja nicht hier mit so negativen Sachen reinstarten, aber es ist auch wichtig, dass wir eben alles so beleuchten und wenn wir halt über Social Media reden, über YouTube, über Streamer, dann ist es auch wichtig, dass wir da eben auch nicht jetzt irgendeine Illusion aufbauen und alle sagen, oh, es ist alles so toll, sondern es gibt eben auch die Schattenseiten. So ist es, so ist es, ja. ja für mich war es einer der Gründe eben, ähm, ähm, nicht mehr in Deutschland zu leben, was was Monte schon gerade gesagt hatte, ähm,
0: Privatsphäre. Also ähm, ich habe Privatsphäre und Auswandern ist, ein, denke ich, ein gutes Ding, wo wir vielleicht heute drüber reden können. Es wird natürlich schwer sein, gerade für die Stammzuschauer von uns, sowohl von Simon als auch von mir, das Rad hier im äh, Chat geflüstert neu zu ähm, äh, erfinden. Denn wir sind beide Personen des öffentlichen Lebens ähm, und werden nicht dafür gefeiert, dass wir Spiel XY besonders gut spielen können und da überdurchschnittlich gute Runden spielen, sondern wir sind beide eher dafür bekannt und ohne jetzt äh, hervorzuheben, Simon, bei mir ist es vielleicht auch ein bisschen krasser als bei dir, aber wir sind wir sind wir sind beide eigentlich eher als Person bekannt geworden. Also der Personkult um uns war halt ähm, der ausschlaggebende Punkt, warum wir jetzt hier sitzen. Und da wir über alles reden, was uns im Leben passiert, ist es natürlich auch relativ schwer, hier komplett neue Themen ja, aus dem Boden zu stampfen. Das, denke ich, sollte jedem Zuhörer, der uns aktiv schon sowieso verfolgt hat, bewusst sein.
1: Ja, das ist halt die Frage, das Ist die Frage, ihr könnt ja gerne als Zuschauer auch uns äh, über Twitter oder irgendwo anders kontaktieren und sagen, was fand ihr gut, was findet nicht so gut? Ihr könnt uns immer bei Verbesserungsvorschläge auch schreiben. Ja, wie du schon sagtest, ich glaube auf jeden Fall, also, dass es bei dir krasser ist, weil du einfach ähm, gerade in den letzten, würde ich sagen, in den letzten zwei Jahren ähm, bei dir nochmal eine ganz andere Dimension angenommen hat. Ähm, ich würde sagen, seit deinem Auftritt bei SternTV kenne ich auch nochmal viele ältere Leute jetzt. Ähm, mhm. Und bei mhm. mir, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, ähm, ich bin seit äh, drei Jahren lebe ich nicht mehr in Deutschland, ich bin nach Portugal ausgewandert, ähm, aber als ich noch in Deutschland gewohnt habe, war mir das schon zu viel und ich würde sagen, ähm, dass Monte in der Öffentlichkeit wahrscheinlich deutlich,
0: ja, mehr belagert wird, könnte ich mir sogar vorstellen. Also, ich kann mich damals noch an dein Video erinnern, wie lange äh, dauert es, bis ich in der Öffentlichkeit erkannt werde. Ja. Da hast du ein Video in der Kölner Innenstadt gemacht und glaubt, du wurdest nach einer Minute erkannt oder so, da habe ich gedacht, krass. Wie schnell geht das denn bitte schön bei ihm? Und mittlerweile ist es bei mir, ja, wir wollen jetzt ja hier keinen virtuellen Spannvergleich machen. Ich denke, wir sind beide ähm, sehr, sehr bekannt, sowohl äh, auch, ja, auf den Social-Media-Plattformen halt als auch in der Hinstadt in Köln oder in Hamburg oder whatever. Ja, was soll ich euch dazu sagen? Es ist halt einfach, äh, ja, man wusste es im Grunde vorher, denn man hat sich ja dazu bewusst entschieden, in die Öffentlichkeit zu gehen. Aber wo das dann am Ende des Tages hingeführt hat, Nee, das, also so krass hätte ich auch niemals gedacht.
1: Das, natürlich nein, nein, nein. wusste man, es kann dazu kommen. Also guck mal, weißt du noch, als du das allererste Mal in der Öffentlichkeit
0: erkannt wurdest? Kannst du dich daran erinnern? Ja, da hatte ich ungefähr 6.000, äh, was heißt erkannt? Da hatte ich ungefähr 6.000 Abonnenten oder 5.000 Abonnenten. Habe beim Hol-Up-Markt auf 400-Euro-Basis äh, Pfandflaschen entgegengenommen und Kisten gestapelt. Und da sind äh, drei Jungs, die ich auch immer noch kenne, ähm, drei Jungs sind in den Getränkemarkt gekommen und wollen mit mir ein Foto machen. Ich habe das Foto auch noch. Das war mein erstes Foto. Daran kann ich mich noch erinnern, ja.
1: Krass. Ja, bei mir war es im Zug. Aber die Sache ist, es, hm. es hört sich jetzt vielleicht für, ich sage auch gleich die Geschichte hinter. es hört sich vielleicht für manche Zuschauer jetzt so an, oh, jetzt pushen die damit, wie krass berühmt die sind und wie oft die erkannt werden. Aber es ist wirklich nicht der Hintergrund. Also ähm, klar könnte es jetzt vielleicht rüberkommen, wenn man, wenn man so ein bisschen angeben, ja, wir sind so bekannt, wir sind so. aber es soll eher so ein bisschen euch... Äh, ich glaube, die, warum wir es ansprechen, ist eher, weil es etwas ist, was uns halt auch sehr beschäftigt, weil wir, ähm, bei Monte ist ja so, der hat in Deutschland immer noch das Problem, wenn er in die Öffentlichkeit geht, also stell dir vor, du gehst jetzt zu H&M oder so, in die, wirklich in Hamburg Innenstadt und gehst jetzt irgendwie in so ein Geschäft, wo auch viele junge Menschen sind. ich ihr was sagen, Simon? Ja. Ge Gehe ich gar nicht ja. Nee, kannst du auch nicht, also es ist voll gerade so. aber genau. das, warum wir es angesprochen haben, ist einfach nur, damit ihr uns euch vielleicht, damit ihr vielleicht noch ein bisschen besser euch so ein bisschen in unser Leben
0: hineinversetzen könnt oder in unsere Perspektive. Ihr möchtet nicht mit uns tauschen. Sorry, Simon, dass ich da dich unterbreche. Das muss man ganz klar sagen. Ich glaube, ihr möchtet nicht mit uns tauschen. Es ist Meckern auf hohem Niveau. Wir sind finanziell unabhängig. Uns geht's gut. Aber man muss auch Abstriche machen. Ich kann nicht mehr auf die KMS gehen oder auf den Pfingstmarkt. Ich kann nicht mehr in die Hamburger Innenstadt gehen, tagsüber shoppen gehen mit meiner Freundin, die anonym bleiben möchte. Genau, das Privatleben. Genau.
1: Ich, glaube, genau, es, ich glaube, wenn man nur auf den Punkt geht, Privatleben möchte äh, langfristig wirklich niemand mit uns tauschen. Also es gibt bestimmt Leute, die denken, oh, es wäre so cool, mal einen Tag berühmt zu sein oder so. Und ich glaube, da möchten bestimmt viele Leute tauschen, aber ihr werdet nach einer Woche ihr gerne wieder zurücktauschen. Aber genau. ähm, wenn du jetzt auf das Gesamtpaket guckst, natürlich, ähm, ähm, also wenn ich, wenn du jetzt die Wahl hättest, nochmal alles mhm. genauso zu machen, also die gleiche, die gleichen Einschränkungen im Privatleben aber trotzdem die gleiche Position jetzt also einfach das nochmal zu machen würdest du es machen nein, nein okay ach krass ich würde sofort machen ach das nee, die, ich, ich wusste gar nicht dass ich das so sehr abfuck weil ich würde so, also weil du gerade gesagt hast ihr würdet nicht mehr mit uns tauschen mich stört's gar nicht so krass seit ich nicht mehr in Deutschland lebe ist es für mich wieder ein ja. normales Leben ne das ist glaube ich, ich der ist große ja Unterschied was anderes, ja, ja ja weil ich kann hier auf die Kirmes gehen hier gibt gibt's immer so eine hier gibt es immer zur Weihnachtszeit, gibt es so eine richtig geile Kirmes, auch mit so Fahrgeschäften und so. Ähm, ich kann hier ganz normal in den Supermarkt gehen, in Jogginghose, gammelig rumlaufen. Niemand fragt mich hier nach einem Foto, außer hin und wieder mal ein paar Urlauber, die halt äh, ja, Touristen sind sozusagen. Aber das ist so in einem entspannten Rahmen. Also ich würde, auf also ich würde, wenn ich in einer anderen Lebenssituation bin, sofort mit mir tauschen, weil ich bin ähm, da wirklich gar, also nicht seit ich nicht mehr in Deutschland lebe, also als ich noch in Deutschland gelebt habe, auf keinen Fall, weil mir wurden... Wir wurden irgendwie äh, so oft Pizza bestellt nach Hause. Wir wurden so oft, haben Leute bei uns geklingelt, haben bei uns im Vorgarten gekämmt, haben uns Wäsche von alleine geklaut, aus dem, aus dem Garten sind bei uns eingebrochen, haben Hundespielzeug geklaut. Also bei mir war ganz schlimm. Ähm, ich habe über viele Sachen noch gar nicht so geredet, weil ich einfach nicht Leute noch mehr zum, zum Nachmachen anspornen wollte. Aber ähm, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, war es Katastrophe. Also man konnte das
0: Leben nicht mehr du normal leben. Du hast alles leben. richtig gemacht, Simon. Du bist ja ins Ausland gezogen und hast da deine Ruhe. Den, den Punkt habe ich ja nicht. Um, weil ich nicht ausgewandert bin, um, ja und ich kann nur von mir aus sagen, wenn ich mir nochmal eine Zeit aussuchen könnte, wo ich gerne stehen geblieben wäre, dann wäre es so die Zeit gewesen, so 2015, 2016, wo ich so im Durchschnitt im Stream so sagen wir mal 3.000, 4.000 Zuschauer gehabt habe, da habe ich auch gutes Geld verdient, zu dem Zeitpunkt habe ich vielleicht so, ja, also brutto nicht versteuert, so zwischen 8.000 und 10.000 Euro im Monat verdient. Lass es 6.000, 7.000 Euro brutto gewesen sein, was viel Geld für mich damals auch schon war. Ja, mehr als man ähm, braucht, aber dafür ein gechillteres Leben, ne? Genau, genau, richtig. Aber dafür hatte ich halt auch meine Ruhe. Und es geht ja, wenn man jetzt bei dem Punkt Privatsphäre nochmal bleibt, es geht ja nicht nur um die Privatsphäre, die man halt für sich hat. Es geht ja auch darum, alles andere, die Behörden. Also wenn du an der Spitze bist in diesem Bereich, will jeder versuchen, vom Thron zu stoßen, der in einer gewissen Art und Weise die Macht dazu hätte. Sei es die Behörden, sei es... Also jeder, jeder fängt damit an, dass auf einmal das dann heißt, Simon hat das Problem ja nicht, weil er im Ausland ist. Das ist dann heißt, auf einmal nach sieben Jahren Stream kommt der Vaterstaat zu mir und sagt, oh, Herr Eris, Sie haben im Durchschnitt über 20.000 Zuschauer auf Twitch. Sie sind jetzt ein Fernsehsender und brauchen eine Rundfunklizenz. Die müssen Sie beantragen. Die kostet Geld pro Jahr, was jetzt im Verhältnis zu dem, was ich verdiene, nicht so wichtig ist, also der Geldpunkt spielt da keine Rolle, aber sie müssen die und die Auflage befolgen und auf einmal äh, diktiert dir ein Vater Staat, der dich sieben Jahre lang in Ruhe gelassen hat, dass du rein rechtlich gesehen behandelt wärst wie ein TV-Sender. Und da könnte ich euch hunderte, über hunderte Geschichten erzählen, wo man also, sich einfach fragt, ob's, ja, ob es der ganze Scheiß sich lohnt. Und am Ende des Tages bin ich auch ganz ehrlich zu euch, wenn die Kneten am Ende des Monats nicht auf ein Konto kommen, ähm, hätte ich schon lange mit einigen Dingen äh, wahrscheinlich aufgehört, beziehungsweise nicht aufgehört, aber hätte dann eventuell mich ein bisschen mehr zurückgezogen, weil es halt einfach, die Zuschauer etc. sind zu 99,99% ,99 korrekt. So. Aber bei so vielen da Leuten ist halt reich 1% äh,
1: Assis, so die dann ja. einfach das Leben einem äh, schwer machen. Ne? Ja, es ist also ich hätte nicht gedacht, dass wir direkt am Anfang in so private Themen einsteigen, aber ich finde es super nice, weil ich selber gar nicht wusste, ähm, wie sehr du damit sozusagen äh, ja irgendwo, kann man sagen, struggles, dass es dich halt auch abfuckt, so also so sehr, dass du sagen würdest, okay, ich würde lieber wieder in die Zeit zurück, in einem in Zeitpunkt, wo mich nicht so viele Leute kannten, um halt meine, mein ruhiges Leben zu genießen. ne
0: Ja, aber. Doch, doch, ist safe. Weil, weil gewisse, glaub, äh, nur mal als Beispiel, ich wollte jetzt mit meiner Freundin in, äh, äh, auf den Hamburger Dom haben wir nicht gemacht. Ja. So, weil halt einfach zu viele Leute da sind und da ist Risiko, natürlich. Auch in dem Punkt, und das muss man auch respektieren, meine Freundin ist nicht in der Öffentlichkeit, sie war noch nie in der Öffentlichkeit und sie hat auch nicht vor, in nächster Zeit in die Öffentlichkeit zu drehen. Dementsprechend äh, zeige ich sie nicht, was ja auch vollkommen legitim ist. Ähm, heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich mit ihr in der Öffentlichkeit unterwegs wäre, in der heutigen Zeit wäre das ganz schnell verbreitet und zack ist ihre Fresse im Internet, ohne dass sie es möchte. Das heißt, man muss da ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Ich wollte mit ihr in Heidepark Soltau, machen wir nicht. Das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Und viele, die jetzt vielleicht zuhören würden, sagen, ja, das ist doch kein Problem, du verdienst doch gutes Geld. Ähm, ja, das stimmt, aber äh, ist es ist trotzdem manchmal traurig, dass man die normalen Sachen nicht mehr machen kann. Mhm. Gehört dazu, ist auch okay. Das ist etwas, wo ich
1: früher äh, immer, als, äh, als ich noch jünger war, äh, mich gefragt habe, diese ganzen Prominenten, die in Deutschland irgendwie berühmt geworden sind, sind nach Amerika gegangen. Und ich habe mir gedacht, warum? Jetzt sind die doch in Deutschland berühmt. Warum nutzen die das nicht? Also ich habe immer gedacht, früher so berühmt zu sein, ist was Geiles. Das ist doch muss doch sich mega geil anfühlen, wenn du Le Leute auf die Straße nicht erkennen oder so. Ich dachte immer, ja. weil so zum Beispiel jetzt Thomas Gottschalk oder Tokyo Hotel, die sind alle, ähm, also es gibt ganz viele Beispiele. ne? Also jetzt ältere Generation Thomas Gottschalk oder jüngere Generation damals Tokyo Hotel, wobei es auch mittlerweile ältere Generation, weil wer Tokyo Hotel noch kennt, ist glaube ich jetzt mittlerweile auch irgendwie 30 oder so. Aber ähm, das sind ja auch irgendwie als Be zwei Beispiele ähm, oder Heidi Klum auch. Es sind, äh, gibt ja ganz viele deutsche Promis, die nach Amerika ausgewandert sind. Und ich habe immer gefragt, hä, warum gehen die nach Amerika? Weil ist es nicht mega geil, irgendwie ähm, bekannt zu sein? Also ich habe früher gedacht, es muss doch mega geil sein, bekannt zu sein. Und als ich das allererste Mal erkannt wurde, da kommen wir auf das, was ich eben angesprochen habe, zurück, da war es im Zug und hat jemand gesagt, hey, bist du nicht der von YouTube und blau? Und ich habe gedacht so, oha, es hat so einen richtigen, so einen, irgendwie so einen Selbstwertpush gegeben, weil man dachte so, oha, krass, irgendjemand in echt spricht dich an. So Das ist ja irgendwie, vorher war es alles im Internet so abstrakt, so in Zahlen und jetzt ist es echte Menschen. Aber schon nach, einer gewissen Grenze, wenn man eine gewisse Grenze überschritten hat ähm, und das in deine Privatsphäre so ein, ähm, einbricht, dass du nicht mehr dein normales Leben normal leben kannst, dann, ähm, dann
0: weiß man einfach, warum die Leute nicht mehr in Deutschland leben. Die ersten Male war es ja auch cool, also ist ja nicht so, als wenn man direkt, als man das erste Mal erkannt worden ist, gedacht, oh nee, die, die ersten Male war ja cool, aber irgendwann sage ich immer, irgendwann wird man davon auch müde und man ist ja auch nur man ist ja auch nur ein normaler Mensch und manchmal hat man dann halt auch keine Lust, mit jemandem zu reden, der einem fremd ist. Denn die Leute kennen dich aus dem Internet und sie haben einen, will ich jetzt mal sagen, freundschaftlichen Draht zu dir, weil sie dich seit Monaten, Jahren verfolgen. Und das ist auch okay. Aber die Leute vergessen, dass, wenn sie vor mir stehen, ich sie 0% kenne. Das heißt, wenn mich jemand fragt, ey, wie geht's dir, was machst du noch heute? Aber diese Person kenne ich nicht, dann ist es schwierig für mich, mich da auch dann zu öffnen. Weil für mich ist es einfach eine fremde Person. Ich bin Onkel Monte, ihr kennt mich. Ja, okay, cool. Aber ich kenne euch nicht. Das ist das. Ich kenne ja euch nicht. Ihr seid für mich fremde fremde Personen im ersten Moment. Und um eine gute Überleitung vielleicht dahin zu bekommen, die Frage jetzt, warum bin ich denn jetzt noch nicht ausgewandert? Warum ist Simon ausgewandert? Warum bin ich noch nicht ausgewandert? Obwohl ich ja auch sage, Deutschland ist schwierig für mich. Das hat mehrere Faktoren. Da habe ich auch schon das Öfteren drüber geredet. Erstmal habe ich mir ein Haus gekauft vor einiger Zeit. Ähm dann habe ich Familie hier, Freunde. Ich habe einen Hund, ja, einen Hund, Ehrenbruder Kylo. Der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen, der für mich wie ein Kind ist, den ich mir mit meiner Ex-Freundin zusammen teile. Wenn ich jetzt einfach auswandern würde, ich könnte ihn nicht mitnehmen. Und ihn irgendwie alle halbe Jahr mal in Deutschland zu sehen, auch schwierig. Es ist aktuell halt bei mir noch nicht der richtige Zeitpunkt. Jetzt habe ich eine Freundin, die am Arbeiten ist, die ich auch nicht einfach mitnehmen kann. Es ist halt nicht der richtige Zeitpunkt. Klar werden die Gedanken, auszuwandern, nicht unbedingt minimiert. Wenn ich jetzt mich dran zurück zurückerinnere, wir nehmen das jetzt hier am 14.09. auf. Vor knapp einer Woche wurde bei mir die Scheibe eingeschlagen, wo ich zehn Minuten aus dem Haus war und bei mir wurde eingebrochen. Das sind natürlich äh, Sachen, die mich ja, die mich auch bestärken, auszuziehen bzw. auszuwandern, äh, weil man halt dadurch, dass man das Hauptpublikum natürlich in Deutschland ist, so gefühlt 80%, Österreich, Schweiz, okay, auch noch, ähm, hat man natürlich auch das Bedürfnis dann, okay, hier habe ich wirklich nicht meine Ruhe, hier wird bei mir eingebrochen. Das war das zweite Mal, dass bei mir eingebrochen worden ist. Einmal jetzt hier im Haus, das andere Mal wurde bei mir in der Wohnung die Tür aufgetreten. Ähm, das sind natürlich alles Faktoren, die einen eher bestärken, auszuwandern. Und ich sage dir ehrlich, Simon, du hast aus meiner Wahrnehmung alles richtig gemacht. Ähm, man hat die Möglichkeit, wir können ja von überall arbeiten, wir brauchen nur eine gute Internetverbindung. Das ist ein Segen, den wir haben. Ich könnte gefühlt mir eine Insel irgendwo, in der Dominikanischen Republik kaufen. So, solange ich da eine gute Internetverbindung habe, kann ich auch da arbeiten und leben.
1: Ja, ja, aber ich verstehe dich auch davon und ganz. Also klar, ich bin auch, ich bin auch mit der Entscheidung, dass ich ähm, im Ausland lebe Alleine um für meine Privatsphäre bin ich super dankbar und super glücklich. Ich bin auch zufrieden, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Aber wenn ich in der Position wäre von dir, wäre ich auch nicht ausgewandert, weil ich bin nur ausgewandert, weil ich meine ganze Familie mitnehmen konnte. Also ich habe meine Mutter mitgenommen, ich habe meine ganzen Geschwister mitgenommen, äh, die Tiere, äh, meine Cousine zieht bald noch hierher. Also es kommen immer mehr Familienmitglieder her und äh, mein Familienkern, den habe ich komplett eingepackt und gesagt: Leute, wie sieht's aus? Wärt ihr dabei, weil ohne euch gehe ich auch nicht weg, ne? weil ich bin auch genau ähm, wie du an, an Menschen gebunden, ist ja, lo ist ja logisch, so das hat ja jeder wahrscheinlich im Leben. Und ähm, wenn die nicht mit, also hätten die nicht, wäre nicht mitgekommen, dann ähm, wäre ich wahrscheinlich auch nicht ausgewandert. Das war für mich auch super wichtig, dass die, dass das in der Family so möglich war. Aber na klar, ähm, ist halt äh, immer so eine Sache. Du hast Großeltern
0: und äh, Das ist es. Ich kann ja nicht von meinen Großeltern verlangen dass die mit mir auswandern. Finanziell gesehen kann ich natürlich da eine Wohnung mieten für meine Großeltern, äh, aber erstens sind es nicht meine Eltern, die etwas jünger sind als meine Großeltern. Meine Großeltern sind beide 80. Mm. Die, von denen zu verlangen, und das sind die Personen, die mir am wichtigsten sind, familiär, von denen zu verlangen, auszuwandern, wäre halt zu viel des Guten und ich habe mittlerweile, dann man wird ja älter, man reflektiert mehr, man, man, man reift mehr und mittlerweile denke ich mir einfach, okay, kommt Zeit, kommt Rat, aktuell ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt auszuwandern, auch wenn ich sehr stark das Bedürfnis danach habe, denn klar, es ist immer nur das Urlaubsfeeling, was man hatte, aber ich denke, Simon kann das jetzt auch bestätigen, denn er ist in der Position und viele von euch da draußen waren auch schon mal, Urlaub machen und ich hoffe für die, die noch nie einen Urlaub gemacht haben, dass ihr so schnell wie möglich einen Urlaub macht und euch das finanziell, ja, dass ihr das finanziell stemmen könnt und dass es euch allen gut geht, dass ihr viel Geld verdient und viel reisen könnt. Denn ich denke, jeder sollte das Recht darauf haben, mindestens zweimal im Jahr zu reisen, auch wenn die Realität deutlich anders aussieht. Aber Sommer, Sonne, Strand tut dem Gemüt einfach verdammt gut. Gerade die Sonne, und davon haben wir nicht viel in Deutschland, zumindest gerade hier im Norden, in Ecke Hamburg ist Sonne, Mangelware. Ein schöner Tag am Strand, Schönes Essen am Strand, Meeresbrise in der Nase, tut dem Gemüt einfach gut. Und wenn es deinem Gemüt gut geht, dann geht es dir auch gut. Und dann geht es allen anderen Leuten, die um dich herum sind, auch gut. Denn wie kann man denn bitteschön schlecht gelaunt am Strand sitzen? Versteht ihr, wie ich meine? Also da, klar, das geht auch, aber Simon, du kannst ja gerne was zu sagen. Dieses dauerhafte Sonnenstrahlen, schönes Wetter ist, glaube ich, etwas, was einfach dem Kopf, dem Gemüt und ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, Vitamin D ist ja etwas, wenn man davon zu wenig hat, dass es einem wirklich auch schlechter geht. Ne?
1: Ja, das ist, also ich kann auf jeden Fall zu so sagen, natürlich ähm, hat es äh, natürlich ist es ein ganz anderes Leben, ähm, wenn man das deutsche Leben gewöhnt ist, auf jeden Fall. Und ich bin, wie gesagt, ich bin auch super glücklich mit der Entscheidung. Ich will aber jetzt auch nicht Deutschland einfach so schlecht reden, weil ähm, bei mir liegt das wirklich hauptsächlich daran, dass ich in Deutschland nicht mehr mein Privatleben leben konnte. Wenn ich nicht in der Öffentlichkeit stehen würde, ich glaube irgendwo am Elbstrand, das wird mir auch, äh, ich sag mal, wird mir auch reichen oder äh, Bodensee zum Beispiel, finde ich eine super schöne Gegend in Deutschland. Es gibt sehr, es gibt in Deutschland auch wunderschöne ja, schön, schöne See äh, Gegenden. Ne? Aber ich glaube, natürlich. bei uns das Hauptproblem ist einfach, dass wir ähm, in Deutschland auch nicht wirklich die Vorzüge genießen können, die die viele von euch haben, weil man einfach egal wo man ist, belästigt wird. Und es ist überhaupt nicht böse gemeint den Leuten gegenüber, weil die einzelnen Personen meinen es nie böse, aber die Masse an Menschen macht Und das ist das der Unterschied hier im Ausland. Hier kommen am Tag vielleicht mal wenn ich in die Stadt gehe, sind ein bis drei Leute, die mich dann mal erkennen und dann sagen, ey, ja, und dann sage ich, schönen Urlaub noch und hier, klar, können wir gerne ein Foto machen, da freue ich mich und das ist eher so erfrischend, aber in Deutschland war es dann immer eine Traube an Menschen, dann kommen Schüler, die in eine WhatsApp-Gruppe schreiben, yo, Monte oder Unge sind gerade hier und hier, kommen alle her, dann kommen Schulklassen, dann ist plötzlich die Stadt in Aufruhr und dann kriegen wir auch von der Polizei ein Bußgeld, weil wir dann eine öffentliche Veranstaltungen, veran also so, wisst ihr, ich meine, das ist eine ganz andere Dimension und das ist, das, ist, das, ist, das glaube ich, das ist von uns beiden das Hauptproblem in Deutschland, natürlich Klar, mehr Sonne und äh, ich sag mal, am Strand ist natürlich nochmal noch ein extra Benefit. Aber ich bin auch ähm, ein Riesen-Deutschland-Fan. Ich bin 2014 mit dem Longboard von Norden nach Süden durch Deutschland gefahren. Und ich habe sehr, sehr viele schöne Orte in Deutschland äh, gesehen und habe Deutschland auch nochmal anders wahrgenommen. Also ich bin ein, äh, ich, also ich liebe Deutschland äh, von der Natur und auch von vielen. Vorzügen. Also ich finde zum Beispiel, ich gehe super gerne ins Schwimmbad, aber das konnte ich Leute auch nicht mehr machen, weil wie, wie viel Bock hat man, in Badehosen die ganze Zeit irgendwie angelabert zu werden und Fotos zu machen und so. Und das sind halt so Sachen, warum ich mich entschieden habe, ins Ausland zu gehen. Und natürlich, hier führe ich wieder ein normales Leben. Und das ist auch so ein Punkt, ich glaube, das können sehr viele nachvollziehen und du auch. Wenn du jetzt an Promis denkst, ne, also wenn du jetzt an Promis denkst, zum Beispiel jetzt Dieter Bohlen oder irgendwelche Leute, jetzt irgendwelche Promis, Musiker oder bla., dann denkt man so, was machen die in ihrem Privatleben eigentlich? Also habe ich immer früher mich gefragt, was machen diese Leute eigentlich? Wie leben die eigentlich? Weil für die ist das der normale Leben ja nicht mehr so richtig vorhanden. Und ich glaube, dass viele Leute... Die reisen viel. Ja, die reisen viel. Ich glaube, dass viele Leute aber auch das Bild haben, dass Promis gar nicht das Interesse haben, am normalen Leben teilzunehmen. Ich glaube, wenn du als Person des öffentlichen Lebens ganz normal am öffentlichen Leben teilnehmen könntest, würde, glaube ich, jeder Promi auch ganz normal äh, in die Stadt gehen und Kaffee trinken gehen, was weiß ich. Also alles, was man halt so normal macht, aber das Problem ist, dass halt solche Sachen nicht funktionieren. Und deswegen deswegen denkt man immer, ah, ja der ist schon wieder da in Malle und der ist schon wieder da und der ist schon wieder da. Aber
0: die Leute können, es, können sich in die Situation halt auch nicht richtig hineinversetzen, weil sie halt nicht in der Situation sind. Ähm, und ich, um nochmal auf die Punkte einzugehen, du eben gesagt, hast, ich mag mag gewisse Orte in Deutschland auch, keine Frage. Wir haben da auch nochmal vielleicht eine andere Einstellung. Ich würde jetzt Deutschland nicht vermissen, wenn ich weg wäre. Es gibt für mich nicht vieles, was ich an Deutschland vermissen würde, außer halt meine Familie. das Also ich habe immer ganz oft gesagt, ich liebe meine Hut aber ich hasse dieses Land. Mm, krass. Viel, viel, vieles regt mich halt auf. Das ist nochmal ein anderes Thema, da kann man vielleicht ein anderes mal drauf eingehen. Ich finde halt einfach, und da ist jeder unterschiedlich. Viele von den Zuhörern gerade sagen, ja nee, Sommersonne, Strand ist jetzt nicht so meins. Ich würde lieber gerne in die Alpen ziehen, da immer schön Schnee, Berge, Wandern. Jeder ist da ja auch unterschiedlich. Ich habe so eine, vielleicht auch aus der Kindheit und Jugend, so eine emotionale Bindung, denn im Alter zwischen 9 und 13, müsste das gewesen sein, bin ich jedes Jahr mit meinen Großeltern zum Beispiel nach Mallorca geflogen ähm, und habe dann schön Urlaub verbracht. Und deswegen habe ich halt auch so eine emotionale Bindung zu Sommersonne, Strand und dem Mittelmeer vor allen Dingen, weil es halt einfach mich immer an gute Zeiten erinnert, weißt du. Verstehe ich aber, du bist also ähm, so ein Sonnenkind, kann man, würde äh, man sagen. Ich finde, das Meer, egal als ob äh, der Pazifik oder, ne, aber gerade das Mittelmeer ähm, ist, oder, oder sagen wir einfach Meere an für sich, sind einfach so ein Geschenk von Mutter Natur, ein Gratis-Geschenk was dir so ein schönes Gefühl gibt. Ich liebe es, im Meer schnorcheln zu gehen, tauchen zu gehen, schwimmen zu gehen. Ich liebe es, den Salzwassergeschmack über meinen Lippen zu schmecken. Ähm ich liebe es, wenn ich wenn ich, wenn ich eine halbe Stunde, eine Stunde schnorcheln war, aus dem Wasser aufzutauchen, mich in die Sonne äh, zu legen, mich gratis äh, trocknen zu lassen und mir dann einen kleinen Snack reinzuziehen. So, so eine Kindheitserinnerung, die ich habe, ist, ich bin mit meinem Opa schnorcheln für eine Stunde, ungefähr, eine halbe Stunde komme aus dem Wasser. Am Wasserrand wartet meine Oma schon mit dem Handtuch auf mich. Sie legt mir das um die Schultern, und sagt, komm, mein Junge, leg dich hin. Ich setze mich hin oder leg mich hin und sie holt ihre Lunchbox raus. Und typisch damals äh, war es für, für, wenn wir auf Mallorca waren, sie hat immer Baguette, so, ganz, so ein ganz langes Baguette gehabt und da immer Frischkäse raufgeschmiert. Relativ simpel. Also das hat rein finanziell oder von den Kosten was Klacks, aber ich sag dir, es war eine der, der leckersten Sachen, die ich dann essen konnte, weil es einfach mit Liebe geschmiert war und die Gesamtsituation hat es einfach mich auch so lecker schmecker äh, lassen. Weißt du, wie ich meine? Also, ich finde, das hast du sehr schön aber, erzählt. Ich finde das, also er hat mir gerade, ich habe gerade
1: zugehört und habe das richtig gefühlt. Also richtig, dieses. Ich fühle es auch, Digga. Find's ich finde es auch fühl, richtig schön von deinen, auch, von deinen Großeltern, ja. wie die, dass die, dass du mit denen so schöne äh, Kindheitserinnerungen äh,
0: verbunden hast und auch mit denen teilen kannst. Finde ich richtig schön. Ich habe sehr viele schöne Kindheitserinnerungen, was das angeht. Ich weiß, ich wollte immer als Butchi nie mit den Wandern gehen. Die wollten immer wandern, ich hatte keinen Bock drauf Was würde ich jetzt dafür geben, einfach mit meinen Großeltern eine Runde wandern zu gehen, weißt? Äh, aber du, das ist, nat das ist, natürlich, ist natürlich klar, ähm, ich, bin, ich bin ein Mensch, und vielleicht sind einige Zuhörer da draußen auch so, ich bin eher jemand, der in der Vergangenheit lebt. Ich erinnere mich immer gerne an die schönen Sachen aus der Vergangenheit und dann kommt bei mir auch ein Gefühl hoch, als wenn ich, mich in dem jetzt gerade nicht so gut fühle wie damals. Aber natürlich gab es damals auch viel, viel Mist, den man um sich herum hatte. Ich denke, wenn man da äh, äh, zum Thema Auswandern äh, jetzt nicht einen Schlussstrich ziehen will, aber ich denke, Simon, du hast alles richtig gemacht. Sei es jetzt rein aus meiner Ebene, aus dem emotionalen Punkt, Sommersonne, S Sommersonne Strand, aber auch aus der privatsphären äh, äh, Situation. Du hast da deine Ruhe, du hast natürlich auch ein paar Leute, sogar vielleicht auch ein paar Zuschauer, die extra nur wegen dir da Urlaub machen, aber wie du es vorhin auch schon gesagt hast, der Einzelne, auch in Deutschland, macht es nicht, die Masse macht es, ähm, denn es fängt damit an, du machst mit einem Foto in der Innenstadt in Hamburg, Leute sehen das, sehen, oh, da wird ein Foto gemacht, gehen hin und die erkennen dich auch. Und ich glaube, auf Madeira hast du es halt einfach, da wird da auch mal ein Foto gemacht, Simon, aber am Ende sind es nur ein paar Einzelne, die halt auch am Ende nicht die große, nervige Masse ergeben und da will man dann auch keine Zuschauer beleidigen oder sagen, ihr seid doof, weil ich muss mit euch ein Foto machen, aber am Ende ist es dann oft die Situation, die einem ein unschönes Gefühl gibt, wenn man gar nicht mehr rauskommt von Fotos machen. Ja. Ich glaube, viele Leute,
1: die das vielleicht nicht kennen oder das nicht jahrelang mitverfolgt haben, können jetzt das Gefühl bekommen, oh, ja, die bekommen durch ihre Zuschauer, äh, haben die dieses Leben ermöglicht bekommen und sind dann undankbar. Aber, ähm, also, liebe Zuhörer, die, die das vielleicht jetzt zum ersten Mal so wahrnehmen, ähm, ich kann euch sagen, es ist wirklich nicht so. Also, ich kann, also, ich habe. Ähm, Doch, du bist undankbar. Ja, das auf jeden Fall. Du auch? Ja, ja, das ich kann undankbar. Nur, ich, kann nur, ja. ich kann nur sagen, für uns beides zu sprechen, ähm, es ist wirklich so, man möchte gerne jedem die Wünsche erfüllen, aber irgendwann ist ein, ähm, ein Punkt erreicht, da wird es zu viel ähm, und da muss man auch manchmal einfach an sich selber denken, weil sonst würde man da dann wieder stundenlang in der Stadt festhängen. Man, wenn du jedem den Wunsch erfüllen möchtest, ähm, dann wirst du nie fertig und deswegen muss man auch manchmal da einfach hart sein und auch, einfach, auch ganz klar sagen, hey, sorry, das, das funktioniert einfach nicht. Ne?
0: Die, Leut die Leute, Simon, müssen respektieren und auch mal realisieren, nur weil wir in der Öffentlichkeit stehen und Leute uns als etwas Besseres oder als etwas Besonderes sehen, sehen wir uns noch lange nicht so. Wir sind ganz normale Menschen. Wir, und da muss ich jetzt mal ein bisschen vulgär werden, wir pissen und scheißen aus denselben Löchern, wie ihr da draußen auch. Wir sind nichts Besonderes. Wir leben ein bisschen Leben im Internet, okay, das ist, das ist ja ganz offensichtlich, aber wir sind am Ende des Tages auch Menschen, die genauso fühlen, wie jeder andere auch, weil es uns nichts unterscheidet, außer halt die Öffentlichkeit. Mhm. Das heißt, es kann auch mal einen Tag geben, wo ich mit dem falschen Fuß aufgestanden bin oder es mir nicht so gut geht. Und dann habe ich halt auch keine Lust, 20 Minuten Smalltalk mit irgendwelchen Zuschauern zu machen, die mich zwar aus dem Internet kennen, für die, die sind aber für mich dann komplett fremd. Versteht ihr? Ja. Und die Menschlichkeit fehlt auch oft in den Situationen. Das Verständnis dafür, dass man sich nicht verpflichtet hat, als man mit YouTube angefangen hat und in die Öffentlichkeit gegangen ist. Ich habe mich nie dazu verpflichtet, genauso wenig wie Simon, dass nur weil ich in die Öffentlichkeit gehe und Leute mich unterstützen, das im Umkehrschluss heißt, dass ich mit jedem Einzelnen von denen einen Smalltalk von 10 Minuten machen muss oder ein Foto. Das, dafür haben wir uns nie verpflichtet. Aber Leute denken, wir haben uns dafür verpflichtet und denken manchmal auch, wir wären undankbar, wenn wir sagen, nee, Digi, ich mache jetzt gerade kein Foto. Ich bin hier privat mit meiner Freundin unterwegs.
1: Die Leute denken das nicht nur, die sagen das auch. Die sagen dann auch, ihr hättest ja vorher wissen können, bevor du mit YouTube angefangen hast.
0: Ja, 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 klassische Aussage. Selber schuld, du bist auch in die Öffentlichkeit gegangen. Hast du selber ja. ausgesucht? Ja, das sind Dummschwätzer für mich. Ja, aber ich sag mal so,
1: ähm, ich bin über vieles dankbar und über diese Erfahrung, die. also wir leben ein Leben, was viele Leute nicht, nicht leben können. Und das ist auch etwas, wofür ich dankbar bin, weil diese Erfahrung ähm, finde ich wertvoll. Also ich finde das einfach, ähm, ich habe sehr viel auch darüber gelernt, dieses auch wie von wie vielen Leuten du anschmarotzt wirst und sowas. Also jetzt nicht mal jetzt übelst abwerten oder so hochnäsig gemeint, aber wie viele Leute plötzlich deine besten Freunde sind, nur weil du plötzlich etwas erreicht hast. Ähm, also wie viele Fake Friends. So ist es, ja. Ne? Ja, ja. Und das ist etwas, da habe ich sehr viel drüber ge gelernt, ähm, weil ähm, als ich noch in der Schule war, ich war, nicht der, ich, war nicht beliebteste, ich war nicht der beliebteste Schüler oder der beliebteste Junge in der Schule, ich habe auch Bobbing-Erfahrungen gemacht, ich habe auch diese Sachen, die viele Leute durchmachen, in der Schule erlebt. Und es ähm, hat sich eigentlich kein, also außer mein enger Freundeskreis, hat sich wirklich eigentlich kein Mensch für mich interessiert. Und ähm, als es dann mit YouTube angefangen hat, ich sag mal, erfolgreicher zu werden, plötzlich haben sich richtig viele alte Leute gemeldet und sagen: ach, guck mal hier, ach, lass doch mal was unternehmen und so. Und, und das Klassiker. hat sich aber auch durchgezogen, auch bis... Ähm, bis heutzutage Leute, die dich nicht kennen, aber dann, hey, ähm, ja, können wir nicht mal das und das machen? Oder, ja, äh, kannst du mir dabei, dabei helfen und so? und Ich habe hier die, die
0: dicke Business-Idee. Ich habe eine richtig geile Business-Idee. Lass das doch zusammen machen, dann machen wir 50-50. Ja, morgen wahrscheinlich.
1: Ja, aber das, ja. Sind jetzt, das sind Erfahrungen, wofür ich dankbar bin. Also
0: ich bin auch für diese hey, negativen Sachen haben, dankbar. Wir, wir haben auch. ja im Grunde nicht nur gerade Auswandern und Privatsphäre, sondern auch eine wichtige Message, auch für jüngere Zuschauer, ja, wir führen ein gutes Leben, rein finanziell gesehen geht es uns gut, wir können uns Dinge leisten, die, sie, die wir uns hätten nie erträumen lassen, uns leist, dass man sie sich leisten kann, aber ich kann euch ganz ehrlich sagen, dass in der Öffentlichkeit stehen und finanziell unabhängig zu sein, ist ein Punkt, der schmeckt, aber es kommen sehr viele andere Punkte, viel, viel mehr Punkte, die einem nicht schmecken. Dass man Leuten nicht mehr vertrauen kann, Fake-Freunde und, 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 die Liste ist sehr lang und es heißt ich umsonst more money more problems und das ist so und manchmal und das ist natürlich meckern auf hohem Niveau manchmal wünsche ich mir das einfache Leben wieder ja. das muss ich ganz ehrlich so sagen was,
1: was braucht man zum glücklich sein also ich kann dir sagen ähm, seine Familie seine Freunde casinos die, die geöffnet haben casinos bei dir <lacht> aber einfach ich sag mal genug genug Geld zu haben um äh, nicht zu hungern und ein Dach über dem Kopf zu haben ähm, plus Familie und Freunde, äh, also das ist das was, das, was im Leben halt
0: wirklich ähm, zählt. Geld macht nicht glücklich auf Dauer, das möchte Simon sagen. Geld macht nicht auf Dauer glücklich. Glücklich auf Dauer macht reale Freunde, eine, eine Familie, die einen liebt, ein voller Magen und das muss nicht das Fünf-Sterne-Menü-Ding sein, sondern, äh, wie ich vorhin gesagt habe, es reicht auch ein einfaches Schia-Butter-Brot mit äh, Frischkäse. Mhm. Geld macht auf Dauer nicht wirklich, lasst euch das gesagt sein. Ja. Klar, es ist schön, Geld zu haben, aber... In unserer
1: Welt braucht man Geld. Also wenn du jetzt guckst in, in, äh, in, in Länder, wo es keinen Sozialstaat gibt und keine, äh, wo, wo du wirklich auf, auf dich allein gestellt bist und dann gar kein Geld mehr hast und richtig in Natürlich. Armut lebst und dann äh, wirklich hungern musst, dann, dann weißt du, wie wichtig Geld ist in unserer Welt, klar. Aber es gibt für alles eine, eine Grenze und du brauchst ja. nicht unbegrenzt Geld, du brauchst kein... Du brauchst äh, auch natürlich jetzt äh, ein schlechtes Beispiel, weil Monte natürlich Sportwagen hat. Aber das sind alles Spielereien, die man sich dann gönnt, weil man ja was, ne, weil man in der Position ist. Aber der, äh, das sind Dinge, die, die das, das sind, das sind Extras, aber keine Notwendigkeiten. Ne?
0: Man gönnt sich die, weil man auch mal wieder fühlen möchte, denn die Emotionen stumpfen auch ab wenn du dir alles kaufen kannst, was du möchtest, und wir reden jetzt hier nicht über eine Pri Privatjacht von 100 Millionen, sondern wenn du dir alles kaufen kannst, was du möchtest, wenn du in den Mediamarkt gehst und dir aber alles schon gekauft hast, was du möchtest, weil du halt finanziell unabhängig bist, das stumpft auch deine Emotion ab und es ist, hört sich jetzt doof an, aber es ist auch kein schönes Gefühl, weil man muss ja auch Träume und Ziele haben. Mhm. Das ist so und, das ist interessant, ja. dass du sagst. Ich habe mal eine hab Studie gelesen
1: und da kam irgendwie zum Entschluss, ist aber schon einige Jahre her, vielleicht ist mittlerweile ein anderer Betrag, aber das ungefähr ein bisschen mehr als 50.000 Euro Jahresgehalt der der beste Mittelweg ist, um äh, am glücklichsten zu sein, weil du dann ein bisschen mehr hast als der Durchschnitt äh, in Deutsch. Mhm. Also es ist auf deutschen, äh, also auf deutschen äh, Gehalt bezogen. Natürlich gibt es Länder, da, ist das, äh, da bist du stinkreich mit 50.000 Jahr, aber du bist in Deutschland bist du dann schon ein ich sag mal, hast du schon mehr Geld als der Durchschnitt, aber du hast trotzdem noch nicht so viel Geld, dass du dir alles kaufen kannst, sondern musst trotzdem auf Sachen hinsparen und musst noch auf Sachen hinarbeiten. Und das ist, bei vielen Menschen ist das wichtig, dass du dieses, dass du dieses Gefühl hast, auf Dinge hinzusparen, hinzuarbeiten, nicht verlierst. Also das, was du okay, gerade richtig. genau gesagt hast, es gab auch eine, gab auch so eine eben Studie darüber, dass eben, natürlich möchte jeder gerne mehr Geld haben als, ja, ich sag mal, als der normale Durchschnitt, aber, Ab einem gewissen Grad ist dann wieder eher schlechter, weil du dann
0: wieder die Freude an Dingen verlierst. Ja. Bin ich hundertprozentig bei dir. Bin ich 100 nicht bei dir? Aber darüber kann man ja auch noch mal sonst in der neuen Folge drauf eingehen. Wir wollen jetzt hier den Zeitrahmen nicht sprengen. Wir sind jetzt hier schon bei knapp 40 Minuten, würde ich sagen. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, Simon, dann würde ich sagen
1: Ich, ich würde gerne noch eine Sache ansprechen. Und zwar etwas, okay. was, ich, was ich noch nie von dir gehört habe. Und zwar, dass du, dass du sagst, du bist eher ein Mensch, der in der Vergangenheit lebt. Mhm. Das fand ich sehr interessant, weil ähm, ich weiß, dass du nicht in der Zukunft lebst, weil du sagst immer, du lebst im Hier und Jetzt. Also mhm. du hast öfters schon gesagt, du lebst im Hier und Jetzt. Also du, du. Ich lebe von heute auf morgen. Das stimmt. Ja. Du gibst dein Geld ja auch mit offenen Händen aus. Ne? Du holst ja auch dicke Autos, ge steckst Geld in dein Haus und also du, du bist jetzt nicht sparsam, sage ich mal. Ne? Du gibst dein Geld genau, gerne aus. Ne? Ja. So. Und deswegen dachte ich eher, du lebst, du lebst halt, wie du öfters schon gesagt hast, du lebst eher im Hier und Jetzt. Aber dass du eher ein Mensch bist, der so mehr in der Vergangenheit lebst, das hätte ich, hätt ich gar nicht äh, gedacht. Also wie, wie, also wie ähm, hast du das Gefühl, macht dich am meisten bemerkbar?
0: Boah, das ist. Ich denke halt einfach oft an die guten alten Zeiten und äh, dabei denke ich halt an Zeiten, wo ich auch wenig hatte oder gar nichts. Trotzdem hatte ich das Gefühl, dass ich da zum Teil zeitweise glücklicher war. Äh, in gewissen Situationen zumindest. Ne? Ja, es finde ich krass. Weil ich, ich denke viel einfach an früher. Ich denke viel an früher, wie es früher war, wie es jetzt ist. Und jetzt gibt es genauso viele geile Situationen. Aber früher gab es halt auch viele schöne Situationen. Und ich bin halt gerne jemand einfach, der in Nostalgie äh, schwenkt. Mhm. Und nicht umsonst habe ich mir über die Brust äh, tätowieren lassen. Memories never die, also Erinnerungen sterben nie. Es sei denn, Ich kriege einfach mal böses Alzheimer, was ich, nie mal, also was ich nicht möchte, weil das echt schlimm ist. Aber ja, ich erinnere mich einfach gerne an alte Geschichten. Mhm. Sowohl positiv als auch negativ. Das finde ich, das find ich zum,
1: also super interessant, weil ich dachte, also ähm, ähm, selbst ich dachte, dass du, weil du hast ja früher auch, ich sag mal, viele negative Erfahrungen gemacht. ne, Drogen mhm. und äh, auch ähm, mhm. Be Beschaffungskriminalität. Also du hattest ja auch wirklich eine, eine Zeit, wo du ja, wo du, ich sag mal, weit unten gesellschaftlich angekommen warst, ne kann man ja so sagen. Das stimmt, ja. Und ich dachte wirklich, also ich dachte, bis, bis heute, wo du gesagt hast, dass du eher in Vergangenheit lebst, ich dachte, dass du wirklich so deine Vergangenheit so voll hinter dir gelassen hast und dass du nee. so super, ähm, ja, ich dachte, du bist mehr so, eher, du, du lebst halt e eher im Jetzt. Nee, ne? nee, gar nicht, Digga, gar nicht. Das habe ich noch nie von dir gehört, fand ich sehr interessant.
0: Nee, ich schreck gerne in alten Erinnerungen. Krass, hm. ja. Schönes, ja, äh, ich glaube, das ist ein das? schönes
1: schönes Schlusswort für heute.
0: Ja, also.
1: Ja, wir hatten heute, ähm. wir hatten heute über, ähm, ich sag mal, unser Hauptthema war heute eher ähm, so ein bisschen dieses äh, berühmt und berüchtigt. <lacht> also wir haben ja, eher darüber richtig. geredet, wie ist es so in der Öffentlichkeit. Das kam ganz spontan. Also wir hatten jetzt gar keinen Plan für heute, also äh, liebe Zuhörer. wir wollten eigentlich über Auswahl sprechen, aber dann haben wir jetzt eher über das, ähm, über die Schatten, über die positiven und äh, Schattenseiten
0: von wie ist es? Reich und berühmt sein gesprochen. Und Daran könnt ihr euch auch gewöhnen. Es wird viel Freestyle sein. Es, wir können immer einen Plan haben, aber wenn uns was auf dem Herzen liegt, quatschen wir halt darüber. Das wird genauso sein und ich glaube, das werdet ihr auch enjoyen. Es kommt jede Woche eine neue Folge. Und ja, ihr könnt uns, wie gesagt, unter dem Hashtag Chat äh, auch gerne Themenvorschläge zusenden. Äh, und ich würde meinerseits schon mal sagen, wieder schauen, reingauen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt es enjoyed. Vielleicht ist der ein oder andere ja auch beim Gerede von uns eingeschlafen, abends im Bettchen. Also ich klinge mich hier schon mal aus, Simon, und ich gebe dir das Schlusswort. Bis zum nächsten Mal, lasst euch gut gehen, bleibt gesund. Ähm, und lasst euch gut gehen.
1: Ja, ebenso von mir. Danke für den schönen Podcast, hat äh, Spaß gemacht. Ich freue mich schon. Auf nächste Woche. Hoffentlich seid ihr wieder dabei. Kuss
0: geht raus.